0: Computer Club. Computer, Club.
1: Computer Club Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom.
0: Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een uh, interessant artikel en presenteren we een feitje. En uh,
1: voordat we beginnen Smolly toch even wennen aan de setting. Ja, normaal zitten we boven bij in de pocket in onze vertrouwde parkot We mm-hmm. hebben ook een broek aan. Of we hebben geen broek aan. Dus het is even wennen aan ja, kan het feit het zijn. dat we hier bebroekt zitten. En vooral staan er geen mensen naar ons te kijken. Ja, ik vond het wel tof. We zijn zo al
0: crowd binnen kunnen komen in de opnamestudio. Ja, want waar zijn, we, waar
1: zijn we, Smolly, voor de mensen die niet live aanzien? Op Studio Shift de. Boutiqueconferentie. Ja, Boutiqueconferentie, uh, boutique-event, maar ook twee dagen digitale radio van In the Pocket ja, over alles van design, development, strategie. Ja, de dingen die we bij In the Pocket uh, super cool vinden. En dan, uh, ja, voor het eerst mogen we uh, de dag ook uh, afsluiten met een podcast. Morgen uh, of, of de volgende dag is dat 50 koffies. En vandaag zijn dat uh, wij, dus morgen professionals, uh, op Studio Shift Vandaag gewoon nog even de ja, jommeke en uh, Freddy Berke van de Vlaamse technologie. Of zo, uh. Absoluut. Ja, Nu, wat gaan we doen, Smolly? Hetzelfde zoals altijd. Hetzelfde zoals altijd. Twee artikels en een feitje, zoals Smolly dat altijd zo flink zegt. Maar uh, we gaan toch een beetje in, uh, in thema blijven. Ja. We ja. gaan uh, artikels meenemen die Mag toch... Ik
0: wel heel even zijn voorhoofd voelen? Want toen ik hier net toekwam in de backstage, zeiden ze... Freddy die wil de rapper up van de dag niet doen, want hij vindt dat hij al te veel in de spotlights heeft gestaan. Dus ik vroeg mij af, is dit een ziek of niet? Want
1: dat is iets wat dat Freddy dus, niet zou uh, zeer doen. Off, zeer off-brand. Uh, nu is Molly genoeg gezeverd. Uh, de cocaïne die we in de backstage gedaan hebben, die is er bij mij stevig aan het inslaan. Dus laten we al de podcast beginnen. Right, zijn er dingen waar we het niet over gaan hebben? Ja, dus inderdaad, voor de volledigheid gaan we wel even de Actua roundup doen. Uh, het is onmogelijk om de Twitter Musk saga te volgen. Uh, t- Wie is Musk? Elon Musk, die mij vorige week een serieuze kl heeft afgetrokken. Eh, ik had het over zijn berichtjes in aanloop van de rechtszaak over de Twitter-deal, waarna dat meneer besloot dat hij Twitter toch wou kopen. Maar nu is het nog altijd een soort is niet een spelletje van: doet hij het, doet hij het niet. Het gaat dan rond de voorwaarden. Maar het is voor mij wel vrij duidelijk dat hij. Uh, vooral uitstel wil of er komt ook uitstel voor die rechtszaak. 28 zou die toch plaatsvinden als er geen deal is. Maar het ziet er mij wel echt naar uit dat Elon Musk liever niet ja, uh, terecht gaat moeten komen ja. staan. aan alle info, want ja, daar gaat de media natuurlijk uh, vastmullen yes. wij in kluizen. Yes.
0: We blijven in de rechtbank. Het heeft de Nederlandse rechtbank besloten dat het te uh, dwingen van werknemers om een webcam aan te zetten, dat is een schending van de mensenrechten. Maar dat klinkt zeer... Zot, maar dat is uh, in één specifieke case... Een Amerikaans bedrijf had een Nederlander aangenomen en die wilde dat hij negen uur per dag zijn webcam aanzette en zijn scherm deelde om ja, alsnog te kunnen zien hoe dat hij van thuis uitspookte.
1: Ja, Toen mensen zo wat denken, het is al een aantal weken geleden maar er is zo, ja een hele beweging rond ja, surveillance van medewerkers en mm. zeker in een remote context van... Uh, sommige bedrijven gaan daar ver in, die nemen dan een random screenshot op een random moment. Zo, wat, Of, de port, uh, kunst, ja, voilà, of die, die gaan gewoon uh, je, je toetsenbord gaan recorden uh, of kijken hoeveel... Uh, dingen dat je, dat je schrijft op een dag. Microsoft die had dan onderzoek gedaan om te zeggen dat, dat leidt niet tot meer productiviteit. En hoe hebben ze dat gedaan? Geen idee. Ja. Door te tracken wat je in Microsoft Office doet. Ja. <laughs> Zo, <laughs> dus
0: je doet er dan niets in en dan...
1: Voilà. Dus ze hebben eigenlijk door, door mensen te surveilen ontdekt dat surveillance niet werkt. Alright. Dus meta.
0: Meta, we blijven bij met meta. Horizon Worlds, die heeft een bezoekersprobleem. Ja, zelfs de mensen die het bouwen, die moeten nu verplicht erop zitten. Die willen het niet gebruiken. Er is een interne memo gelekt van Vishal Shah. Dat is de, de VP bij Meta voor het Metaverse van, van uh, Facebook. Ja, dat is een beetje, toen moet je denken aan Google Plus in de tijd. Hè. Google Plus, die dan zo gedwongen werd... De werknemers van Google werden gedwongen om dat sociaal netwerk te gebruiken. Dat er toch
1: iemand op zou zitten. Het is een zeer pijnlijke memo voor het feit dat het product trekt op niks. Het is niet kwalitatief genoeg. Als mm-hmm. ze zeggen van ja, we zijn basically op iets aan het werken dat geen product-market fit heeft.
0: En daar komen ze nu als laatste van de wereld achter.
1: Ja. Welkom, Meta. Ik heb... Een segway zoeken? Nee, een segway? Anders knal ik gewoon nog wat om. Een it, yeah? nieuwe week, een nieuwe crypto-hack. Um, misschien wel de toekomst van geld, maar veilig is het toch momenteel niet. Ja, deze keer ook vrij high-profile Binance, wat wellicht het grootste of de tweede grootste crypto-platform ter wereld zal zijn. En daar is... 100 tot 400 miljoen dollar aan crypto verdwenen. Dus ze zeggen, er is 400 miljoen gestolen. Ze hebben er 300 kunnen recupereren omdat die nog altijd op een Binance wallet stond. Dat is ook een goed idee. Als je ergens iets steelt, loop dan weg. Maar 100 miljoen zien ze niet terug. Maar blijft toch opvallend, want moest je dit soort nieuws over banken lezen, dan denk je toch niet, kom we gaan we messen allen investeren in banken, want die doen het goed. India, om dan in crypto te blijven, de Segway-mojo teruggevonden. India die maakt zich dan uh, weer op voor de officiële introductie van een gecentraliseerde crypto-munt. Wacht, e-rupee. een gecentraliseerde crypto-munt. Dat is zo... Ja, dat is een beetje contraire ja. aan het idee. Maar het dus, warme sneeuw. Ja, laat ons zeggen, geld als software, maar dat wel degelijk door de centrale Indiase bank, uitgegeven. Uh, de e-Rupee, ik vind dat een gemiste kans om het de rupee te noemen. Mm-hmm. Ergens had ik gehoopt dat hier een soort orang-outang met een drumstel zat, die hier de... De, de wat? We Rote kijken zo naar Bert. Zo. Bert, het was jouw robot. We rol. zitten hier met een professionele presentator in de studio. Maar die kan hier niet de komische deliverance doen. Um, ook zijn aanhoudend verhaal naast crypto hacking. Um, ja, de kosten drukken bij grote techbedrijven. Uh, het is daar echt ook. Ja, ook daar is het letten op de uitgaven. Amazon, en alle frivoliteiten moeten er natuurlijk uit. Amazon, die bijvoorbeeld hun delivery robot stop. Ja, die hadden zo'n robotje dat dan rondrijdt. Mm-hmm. met je pakket, pakketjes. Frivoliteiten niet meer kan. Facebook die stopt dat weer, of Meta die stopt dat weer met bulletin, wat een nieuwsbriefproduct was. Wow. Ja, dat is een beetje ontstaan in die hele ja. substack-hype. Uh-huh. Hè, toen dat iedereen dacht dat nieuwsbrieven het vol- de volgende grote podcast er waren. Er zijn maar één nieuwsbrief
0: dat je moet ab- abonneren Freddy. Ja,
1: nieuwsbrief.computerclub.online is de beste nieuwsbrief en hij is gratis. Nu nog. Ja, nu nog. Altijd. Voor <hetijd>. altijd. Ken jij nog nog nieuws?
0: Ja, wel, we zijn bezig over die crypto-hack en crypto-munten die verloren waren. Die mensen hadden gewoon een airtag moeten hangen aan een crypto. Maar dat kan niet meer bij Lufthansa. Lufthansa die heeft op uh, een bepaald moment deze week getweet dat je geen actieve airtag niet meer in je bagage zou mogen steken. Want dat is een uh, gevaarlijk goed. Ze zijn er een beetje op teruggekomen, maar ja, ze zijn er nog niet helemaal uit van mag dat nu of niet. Rota, ja, uiteraard wil Lufthansa natuurlijk niet dat je weet waar je bagage belandt. Moest hij verloren zijn gegaan. Maar het was op Twitter dat ze een, uh, hadden gereageerd aan iemand die het had gevraagd. We maakten een uh, AirTag met een bagage steken. En zij zeiden, nee, dat mag niet.
1: Ja, vrij droge tweet. Uh, over Apple en tracking gesproken. In die nieuwe ja, iPhone en Apple Watch heb je tegenwoordig ja, detectie? En dat stuurt mm-hmm. dan meteen iets uh, naar de nooddiensten en je familie dat er iets ergs gebeurd is. Uh, blijkbaar hebben ze uh, problemen als mensen op een uh, rollercoaster zitten. Ik heb dat gehad. Een op rollercoaster. Dan een plotseling wat familieleden het bericht dat je in een auto Ik heb had, in he.
0: Disneyland de Hyperspace Mountain door die Star Wars-attractie gedaan. En nadien kreeg ik meteen zo'n notificatie op mijn scherm van... Het ziet er naar uit dat je in een autogeval zit. Klik hier om
1: 112 te bellen. Ik had dat bericht ook gekregen. Ik had hier een hele smolly waken opgezet. Ik was niet meer aan het eten. Ik dat was duidelijk. wel nog altijd aan het podcasten. Want sinds dat ik recent vernomen heb, dat moest mij iets overkomen. The show me is gewoon, ja. onmiddellijk naar een vervanger zoekt. Dus ik ben wel blijven podcast maar ik was wel even triest... Totdat ik natuurlijk gewoon van die achtbaan kwam en dat er ja, nog ja. niks aan de hand was. Dus waar wel vier intense minuten in mijn leven. Ja. Die waren vier minuten tijd. Chapeau. Ik ben zeer efficiënt als het gaat over het, uh, het organiseren van uh, evenementen. Um, een doorbraak in de nieuwe Privacy Shield. We hebben uh, ook alweer een hele tijd geleden, in aflevering 183, ging het over de, ja, het feit dat Google Analytics niet conform GDPR was. dus was een kleine crisis in. Um, ja, in, in Analyticsland, maar te koer. Elke online tool... Die Analyticsland, letterlijk een Dat is een man ding. Man een is een op. ding ja. Vandaag, op Studio Shift zijn er mensen gepasseerd. Alle vier waren ze. Voor hier. echten, ja, alle vier. De, alle inwoners van Analyticsland waren hier. Maar het is dus, ja, grote eh, problemen. Want, ja, elke tool die data in de VS eh, host, is dan in principe niet meer toegelaten in Europa. Dus was zoeken naar een nieuw verdrag. Eh, er zou een nieuwe richtlijn eh, komen. Het uh, verdrag van Versailles, het verdrag van... Uh, ja, de nieuwe privacy shield. Dat, dat is dan. een ding, Smolly. Eh, dus het zou erop neerkomen dat Amerikaanse veiligheidsdiensten dus niet zomaar aan de data van Europeanen mogen... Ja. Over data gesproken, ben hier mijn What? eigen segways aan het, aan het, aan het vol muziceren. Een paar afleveringen geleden ging het over de Uber-hack en dan het feit dat dat nogal een pijnlijke timing was, aangezien dat er net een rechtszaak zou beginnen over een data breach uit 2016. En daarvoor stond de toenmalige security officer Joe Sullivan terecht, want die had dat onder de mat proberen vegen en die had eh, liever niet dat de wereld dat wist. We hebben daar heel grote boete voor gekregen en nu is die Joe Sullivan ook wel degelijk veroordeeld. De straf moet nog volgen, dus ben benieuwd of die man effectief de bak in moet ofzo. Maar het is toch een duidelijk signaal dat je als, uh, als groot bedrijf ja, dat soort informatie wel moet, uh, mm-hmm. moet melden als er data van je gebruikers of klanten gelekt is.
0: Gaan we beginnen aan de echte materie?
1: Aan de echte materie.
0: Ik voel me echt zo'n Music for Life. Moet je er op sapjes overleven? Zeg
1: maar, de professionele
0: materie. Professione- ja, ja, inderdaad. Want Blijf ik- in thema's, Molly. Ja, wel, ik wilde deze week niet de yupi lezen. En ik heb de Harvard Business Review gelezen, want dat is dan zo het tweede magazine. De, de dat-
1: voor volwassenen eigenlijk. Naast nou, mijn nachtquestion De for
0: professionals. mijn ja. ja, en daar ging het over digital platforms. Armor Business Review 8. I like it already. <laughs> I, like, I like what you're saying already. Oeh, dat is echt zo jammer, materie. Hè? Maar ze hebben het daarover. Wat is nu precies een, een brand-flagship platform? En wat zijn zo de verschillende mogelijke, oh. mogelijke types die je daarin hebt? Keep it coming.
1: Het zijn echt zeer veel woorden dat je hier al net geknald hebt. Ja, je weet,
0: stel dat je Nike bent of Adidas, je kan je producten nog wel verkopen via Amazon of Google, want dat is een beetje de traditionele vergaard, is voor van alles en nog wat. Een Nike die zegt: Wij willen een eigen platform hebben die mikt op een niche. Een soort hub waar je niet alleen ja, dingen kan kopen, maar dat er ook third-party applicaties op inpluggen en zo. Waardoor dat veel meer is dan enkel verkopen. En met Nike is dat super relevant. Zij hebben nu uh, in 2021 9,1 miljard verkocht op websites en applicaties. Op hun eigen web en applicaties. 5,5 jaar miljard meer dan het jaar voordien. Een vijfde van de totale omzet komt via, de verkoop van, uh, via online verkoop. En de helft van die online verkoop komt via een eigen platform. En dan steeds meer en meer worden ze minder afhankelijk van Google, Amazon, van
1: andere spelers. Ik een mega Throwback hebben daar Wat? niet echt een van de. Eerste eerste aflevering over Nike, over zo digitale traject van Nike hoe gebabbeld. Omdat die effectief supercoole dingen doen, dat ze we wel hun eigen Dat hè. Dat wordt ja, toen maar had en dan, dan... dan voorspeld van kijk, hè, nou, waren mezen. Nee nee, Nike had er, dat Nike inderdaad zo'n super slimme dingen doen met e-commerce en dan op slimme manieren ook hun eigen winkels daar ook weer iets mm-hmm. extra geeft en dan hè, ja, is cool. Nu het, het
0: specifiek over die online die brand flagship platforms die, die mensen van Harvard Business Review zeggen eigenlijk heb je twee soorten systemen crowdsourcing, waar je input van niet per se bezoekers, maar van third-party mensen er gaat binnentrekken en daardoor relevante input gaat creëren voor andere mensen. Of crowdsending, en dat is dan bezoekers die zelf content gaan creëren, zoals looproutes of uh, recepten die je gaat delen op zo'n platform. En zo identificeren zij vier types van online platformen die je zou kunnen creëren. Gaan ze gewoon alle maar vier overlopen. lopen. Je moet daar kennen powerpoint. voor het examen. Hè. Ja, maar we wat ja, een powerpoint. powerpoint bij.
1: zou dit echt gewoon directiemateriaal kunnen zijn. Type 1. Uh.
0: Platform as an instrument. Dat is <laughs> lage niveaus van crowdsourcing en crowdsourcing. Goed dan, hè. Platform as an instrument. En dat gaat gewoon puur functioneel. Je gebruikt de applicatie of de website of whatever als een soort verlengde van een bepaald product. Denk bijvoorbeeld aan Philips met die Sonic Care. Dus die hebben een... een voor je tandenborstel, je moet ze gek niet bedenken, er bestaat lag ik ja. En dat dient gewoon om te kijken: van, heb ik alle zones gepoetst en uh, ben ik dingen aan het overslaan of niet? Is er een hele tijd aan het zwijnen mensen? Maar ik weet niet, of... ah,
1: dat zijn mensen die, ah, ja. die hier aan het kijken zijn. Oké, ik ster met ja, mijn me rug naar er niks aan, uh, jij ja. ja. geit ja, ja. er niks
0: aan. Ik ga straks ook een keer zwijn. Dus platform een instrument is ja. gewoon Zier een verlenging van het product. Wie ja, sorry. Platform as a guide. Veel crowdsourcing, weinig crowdsending. Bijvoorbeeld, er is een hondenmerk, dat heet Whistle, en die produceren slimme halsbanden. Het bestaat. het bestaat. Maar op die website kun je niet alleen de locatie en het gedrag van je hond tracken, maar krijg je ook gezondheidsadvies van uh, dierenartsen. Die dus crowdsourcing, eh. zij geven advies. Het is niet per se van andere bezoekers, maar meer van zo'n third-party mensen. Het probleem is, net hetgene waar er waarde wordt gecreëerd voor die bezoeker, dat heb je zelf als merk niet meer in handen. De meest waardevolle interactie is niet het feit dat je kan zien waar je hond gelopen heeft, maar net in die info van die dierenartsen. Platform as a canvas... Maar spreekt voor zich. Heel veel crowdsending, heel weinig crowdsourcing. Bijvoorbeeld Lego-ID's, dat platform waarop mensen zelf een creatie kunnen insturen. Voor de rest is er niet echt veel andere informatie te vinden. Super handig voor R&D. Nadeel is uiteraard, ja, mensen kunnen daar ook gewoon Pimos in Lego maken en die dan op dat platform zetten. Dus, is dat er is, een ding? Er ik een, uh, u, kink... <laughs> Lego speelt. En... Er is ongetwijfeld een kink voor, of een subreddit met Lego Pimos. Maar ik zit er niet in.
1: Weet u dat nu grappig is, over Pimos gesproken? Kleine... Um... Kleine... Muskton, die uh, ook de hele dag live Ireteken aan het illustreren heeft. is, is uh, als eerste die het woord uh, Pimmel op Studio Shift uh, gebruikt heeft.
0: Wij zijn nu de tweede.
1: Ja, het voelt... Uh ik ben net als debuut zo wat gemist. Hè.
0: Is er nog een woord dat je nog niet gezegd is vandaag? Ik denk wel dat ze zijn.
1: Nee, zijn. En dan het
0: vierde, het platform is een companion, dat is eigenlijk gewoon next level crowdsourcing en crowdsending samen, Bosch van de Drilboorn zo die blij ik wist zelf ook niet, platform, een DIY en garden platform, waar je manuals vindt, waar je producten kan kopen, waar je met andere mensen in gesprekken gaan Dat is een full blown experience, het nagel is daar ook wel, je hebt het ook niet mezelf in handen, en mensen die je concurrenten kunnen enerzijds meekijken, voor hun RD, maar ook mensen kunnen onderling zelf over andere producten beginnen babbelen. Ze kunnen zeggen: Oké, okay, ja, Bosch is interessant, maar Black Decker is beter voor dit of dat. Ja,
1: maar iedereen weet dat Makita. Wat? Makita is de Rolls Royce van de boormachines. Ja. Oké, okay. dat is zo. Ik heb geen eigen Bosch is hoor. goed, maar dat is instap. Makita is. Ja. Bert
0: knikt op mij. Maar ja, jullie Bert zijn 35, is, uh, jullie praten over dat soort dingen. Ik zit er nog lang. Dat niet. is deel van de ouder worden. Hè. Maar dus, het, het, ja, je kan, het is onmogelijk on, on of niet aangeraden om meteen een platform en een campagne te willen uitbouwen. Dat is iets wat jaar lang duurt. Je hebt gezegd, in 2018 waren we al bezig over de Nike die eraan ging beginnen. En nu staan ze waar ze zouden moeten staan. Maar het kan wel, ja, het is zeer veel werk en het gaat je zeer veel, zeer veel geld kosten. Uh, maar het kan wel heel veel opleveren. Goldman Sachs, die hebben bijvoorbeeld een platform genaamd Simon. Um, specifiek bedoeld voor financiële adviseurs. Ze hebben nu een spin-off van gemaakt. Dat is 800 miljoen waard. Uh, gewoon puur een platform die ontstaan is in de tijd als een simpel websiteje.
1: Ik zag nu over crowdsourcing gesproken. Een uh, VC-firm, even de naam kwijt. En die zijn dus een DAO. Een decentrale autonome organisatie. Ja, uh-huh. Waar dan mensen zelf bedrijven kunnen aanreiken om dan in te investeren. Dus eigenlijk sourcen ze ook potentiële coole start-ups. En ik denk, als je die dan aanbrengt, dat je dan een deel van de... Ja. Waarom heb je jouw microfoon
0: glitters? De... Wat? Waarom heb je jouw microfoon glitters?
1: Dat is de cocaïne. Ah,
0: oké. Okay. Ik <laughs> denk dat ik een ZIMO wil kopen... Uh...
1: Ja, een uh, computerklas jingle.
0: Computerklas.
1: Voilà, voilà. Dit is ook de eerste keer dat we uh, echt een professional mee in de studio hebben met een mengpaneel met zeker gemakkelijk 20, 25 knoppen op. Dus ik denk dat die jingle nog nooit zo professioneel uh, is aangezwengeld. Is aangezwengeld. Um, weet je ook in thema, uh, heel veel van wat in de pocket doet, of heel veel wat, wat ik zelf doe, en heel veel waarover Studio Shift dan gaat, het gaat ja, over UX, kort voor User Experience. Ja, zo'n stopwoordje dat we heel vaak, we gaan je echt plat slaan met UX. Um, maar van waar komt die term en uh, hoe past dat in de bredere geschiedenis? Ja, dus men is de UX-geschiedenisboeken ingedoken. En um, om echt heel ver terug te gaan, misschien wel de eerste kiemen van dat uh, denkpatroon, uh, is het Toyota Product System. Heb je ooit van Toyota Production Toyota System product gehoord? Nee. De, de Toyota Way, echt waar. Um, ja, was, was Toyota die toen hun productieproces, die hadden daar heel wat principes voor, voor gekapteerd. En je had daar zo'n aantal, bijvoorbeeld respect for people. Dus die zeiden van eigenlijk moet dit proces vooral zorgen dat onze mensen, wie dan ook, dat die daar uh, beter, beter door worden. Uh, maar je had dan bijvoorbeeld ook zoiets als Kaizen. Misschien ooit al goed, het Kaizen-principe. Ja, zeg niet continu willen verbeteren. Dus wat hadden ze bijvoorbeeld in, de, in, die, in die productielijnen, dat was een touw, het Andon-touw. En daaraan kon je meteen trekken, die productielijn viel stil, en je kon verbeteringen voorstellen hè, om eigenlijk een betere UX te hebben voor dat patroon. In 1955 dan, ik ben echt uh, ver, ver teruggegaan, Toyota Production System, 48 en dan de, de jaren die daarop volgden. In 1955 werd dat voor het eerst als design omschreven. Ja, je ja, had toen... Uh, uh, Henry Dreyfus, een uh, ja, New Yorker, een man die onder andere ja, de thermostaat zoals dat we dan vandaag kennen, heel wat industriële designs gedaan heeft, en die had um, in zijn boek Designing for People uh, zei hij eigenlijk voor het eerst: when the point of contact between the product and the people becomes a point of frust- frustration or friction, the designer has failed. Dus mm-hmm. dat is eigenlijk de eerste keer dat dat benoemd wordt, dat er zoiets bestaat als de designer die verantwoordelijk is voor het ja, voor goed voelen van, van, van dat product. Dan, ja, echte pioniers of OG's als het gaat rond UX. Dat um, was iets waar jij ooit over gepraat hebt. Xerox Park. Mm-hmm. Palo Alto Research Center. Xerox, wel degelijk van de kopiemachines wat toen ja, basically high-tech apparaten waren. Dus die waren ook bezig met ja, betere kopiemachines. Dus die zaten daar toen onder andere op de eerste grafische user-interface. Een muis bitmaps. Um, en dat is vrij letterlijk waar Steve Jobs de mosterd heeft gehaald, want Xerox deed daar weinig mee. Die zagen zoiets van, oké, okay, misschien een betere kopiemachine, maar geen focus. Ja, Jobs zag daar vooral een kans. Um, en dat is dan uiteindelijk de eerste Macintosh geworden. Dus niet verwonderlijk dat we het woord uh, user experience uh, wel degelijk voor het eerst bij Apple uh, gaan zien ontstaan. Uh, met name begin de jaar 90 had hij daar uh, Don Norman, psycholoog, intussen bekend van de Nielsen Norman Group zo'n heel bekende instelling als het gaat rond ja, gebruikersonderzoek en usability mm-hmm. zijn echt wel... Uh, uh, echt wel... Uh, ook, ook OG's of godfathers daar. Wel, die is in de jaren negentig voor het eerst begonnen, uh, want zei het, er werd te veel over de human interface gesproken, of research, en die zei dat voelde allemaal zo'n beetje te academisch. Um, dus hij zei van, ik vind dat te beperkend. Hij zei van, ik wil een term die de totale ervaring met het systeem capteert. Dus zowel... Het industriele ontwerp, de graphics, de interface, het fysieke stuk, de gebruiks, dus de totaalpakket. Dus ja, die Norman, die was ook de eerste uh, de geschiedenis die, het, uh, had die als functietitel op uh, LinkedIn, dat natuurlijk niet bestond op dat moment, uh, user experience architect was. Dus wellicht de Noteer eerste... mensen
0: voor de LinkedIn-bestand?
1: Kaartjes uitdelen, Oké. Okay. Ik uh, ben nog net van die tijd... Uh, van de potgerukte anekdotes tegen elkaar vertellen op café... Voilà. Niet weten als je, een, uh, als je een discussie had over iets op café. Je wist het niet. Je kon dat op dat moment niet beslechten. Dat was zo. Wow. Dat was zo, niet. Oké, okay. terug naar de extensie. Uh, mijn stuk. Heb, uh, je hebt Harvard Business Review. Ik heb de uh, Wall, Wall Street Journal.
0: <laughs> zo zijn we wel.
1: De Wall Street Journal. Uh, ik heb een abonnement op. Wall Street op, uh, Journal. Lees ik lees het elke dag. Ja. Uh, nee, ik heb er een artikel mee. Um, en dat gaat eigenlijk over waarom wil elk groot. Wester's bedrijf, of elk groot bedrijf, uh, plots een super-app. Um, want ja, op Studio Shift bijvoorbeeld, ook actueel, uh, we hebben bijvoorbeeld al KBC iemand van... KBC Mobile gaat. KBC Mobile komt, komt, uh, komt op heeft... bezoek. Yeah? Uh, de wist, de, de ja. chief innovation officer van, van KBC Mobile, of KBC komt op bezoek. Iemand van Coleruit Groep. Dus eigenlijk heel veel bedrijven die ja, een app aan het ontwikkelen zijn, die veel meer doet dan zo de core business. En bijvoorbeeld onze vriend Elon Musk, uh, die had in het kader van die Twitter-acquisitie, had hij ook X.com terug van onder stof gehaald. Heb je daar al van? Ja. De Everything ja. app? Ja. Ja. Dus die, die Ooit, denk ik, en Paypal-tijden was dat, denk ik, zijn start-up. Dus die blijft daar wel wat vaag over, maar die vindt ook van Twitter moet veel meer worden dan enkel dat sociaal medium. Ja. Dat moet dingen kunnen kopen. En... Voilà. Dus ja. die, die super-apps, ja, nu een aantal voorbeelden, um, heel wat divers. hebben ooit Uber. Uh, die hebben ja, natuurlijk Uber Eats intussen, hè. dus die, die gaan al veel meer doen dan... Dan enkel die transport, maar ook binnen transport gaan ze bij zoeken naar ook andere dingen. Ja, Treintickets kopen, een auto huren. Of binnen die iets gaan ze zeggen, ja, oké, okay, dat kan over maaltijden gaan, maar misschien ook apotheek of uh, inkopen mm-hmm, van de mm-hmm. supermarkt. Of schoolgerief, als de eerste schooldag eraan komt. Uh, Spotify, ook zo'n een, uh, een mega-platform. Ja, die zijn natuurlijk binnen audio, willen ze daar super app worden, podcasts, audiobooks. Ja. Um, Paypal, Blok, de payment-apps, die gaan dan ook gaan zeggen van oké, okay, we gaan daar crypto aan toevoegen, we gaan daar uitgestelde bestalen aan toevoegen, we gaan daar inzichten in je financiën, we gaan daar kleine leningen in steken. Mm-hmm. En zo. Maar die blijven ook wel wat in dat financiële. Social media-apps, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, die gaan dan... Shopping. Shopping gaan toevoegen, of tipping, en gaan zorgen dat je dan andere creators kan betalen, dat je podcasts kan beluisteren. En natuurlijk... In Azië eh, heb je, ook, eh, heb je ook, ook bekende voorbeelden, natuurlijk Grab, Zuidoost-Azië, dat is een hele grote line. Japan, Alipay, eh, in China, dat is natuurlijk één grote dat ik nu niet opzom. omdat daar, aller... eh, wel, daar ga ik zo ja. meteen naar komen, maar wat zijn dus de redenen voor zo'n super app? Ja, meer tijd en aandacht afsnoepen, meer data verzamelen over je gebruikers... Eh, Interessant. Nieuwe omzet gaan genereren. Hè. Zeggen mm-hmm. van, oké, okay, weet je, die, die, die transport, dat is een stukje, maar moesten we maaltijden hebben, is dat nog meer. Maar ook soms ja, die bestaande omzet veilig gaan stellen. Hè. Bijvoorbeeld die social commerce, um, die niet echt van de grond geraakt trouwens. Ja, dat is ook een manier om, als je shopt binnen die, uh, binnen die Facebook-app, dan kunnen ze aantonen dat de advertentie werkt. En dat is natuurlijk veel moeilijker geworden door ja, al die anti-tracking-maatregelen. Dus ja, heel vaak is dat ook een beetje defensief. Ja, omdat het businessmodel onder druk uh, staat. En, zoals dat je zelf uh, zei, ja, wat is de origin story van zo'n uh, super app? WeChat. Ja, WeChat. voorbeeld dat je in elke boardroom presentatie zal zien en dat ik eigenlijk kots ben. WeChat van Tencent. Um, ja, het verhaal is, uh, is intussen bekend. Het begon als een ja, berichtjesdienst, sociale dienst dat zijn ze daar uh, betalingen beginnen aan toevoegen. En eigenlijk door voor stickers te kopen en zo. En dan zijn ze echt wel zo... Transport, e-commerce... Maar intussen is... Ja, healthcare. Healthcare, eigenlijk waar dat je bij ons een website voor gebruikt. Dating. Daar, dating, mm-hmm. daar gebruik je uh, WeChat voor. Uh, meer dan 1,3 miljard gebruikers. Dus uh, zeker een groot succes. Uh, ook interessant is dat er in China blijkbaar geen woord bestaat voor superapp. Dus wij vinden dat een superapp, maar zij vinden dat een app. En dit is waarom dat ik mij ja misschien wel wat stoor aan het WeChat-voorbeeld, van oké, okay, ik snap dat er soms een strategische rationale is, ik zeg het ook zo even met mm-hmm. een professioneel woord, om, om dat te gaan doen, maar de denkfout van WeChat vind ik vrij eigenlijk omdat um, het is heel idioot om te denken dat een traject in China ook hier zou kunnen werken, want die hebben een volledig ander... GDPR. Ook dat, maar die hebben ja. ook een heel verschillend uh, parcours um, gehad. Zijnde WeChat, ja, die, die hadden eigenlijk bijna geen website- of desktop fase in China, die, die zijn daar gewoon in mm-hmm. meteen op mobile uitgekomen. Dus daar bestond eigenlijk niks. Dus als dan WeChat ontstaat en die zegt, ja, wij worden eigenlijk... Wij, wij duiken in dat gat. Wat bestaat er hier? Ja, van alles en nogal qua diensten. Er bestaan zeer goede single-focus-apps. We mm-hmm. hebben hier heel... Ja, de slogan van, van, van Apple was een, ooit... Ja. There's an app for that. Um, inderdaad, het is ook niet gezegd dat mensen dat echt willen, want ja, je merkt wel dat die um, UX, dat gebruikerservaring dus, dat die daar wel onder leidt want het wordt toch allemaal wat wat meer zoeken, wat minder elegant nu, in China vinden ze dat normaal, want dat is daar zo ontstaan, en een interessante vergelijking dat die Wall Street Journal maakt is die zeggen, ja, WeChat moet je eigenlijk niet zozeer zien als een app, dan wel als een app store. eigenlijk, die zeggen van eigenlijk, de echte superapps bij ons, dat zijn de Google Play Store of de mm-hmm. Apple App Store Die gaan je ook gewoon een app aanreiken als je je iets nodig hebt. En dan een beetje een andere frustratie die ik heb bij bij bedrijven die nu een soort inhaalbeweging gaan doen en zeggen van oké, we gaan uit het niet ook zo'n super app gaan creëren is, dat is niet iets wat je wordt. Hey, dat is iets wat je dus wordt. Dat is platform wat je... je net zei, dat is zeer organisch. Dat, dat is organisch. Zo, nu even zeggen, ah, we zijn vanaf nu dus bij deze, een super app. Of we kan zijn kan duiten dus op deze. Facebook,
0: maar daarom gaan mensen het nog niet per se doen.
1: Nee, voilà, dus het is ook WeChat. Ja, voor hen was dat ook heel sterk zoeken van... Maar wat beginnen ze wel mm-hmm. en wat beginnen ze niet? Dus ik vind dat wel interessant om eh, onder andere... Eh, dus Erik Lutz, man van KBC, toch eens te vragen. Man, ja. want, want KBC is daar denk ik wel. Bij ons is dat wel ik een kijk app. voetbal via KBC... Ja, of, of dingen die dichter bij huis liggen. Nou, je, uh, parkeren en zo. Doe je ook met die app. Maar het is wel eens interessant. Om, ik ben er wel benieuwd naar. Van wanneer voel je... Ja, hoe ver kunnen we gaan ook. En hoe ver kan je gaan. Wanneer, wanneer ben, je, ben je te breed aan het, uh, aan het gaan. Dus uh, voilà, kijk. Super apps. Het is, uh, wanneer het is een... ontmoet je die man van Kapps? Of dat is gij die dat interview doet? Dat is natuurlijk non, not done in podcast. Om over tijd te babbelen. Tijd maar een concept, de dag eigenlijk. die volgt op deze opname. Ja. Uh, en de dag voordat we hem online zetten. Dus... Uh, maar die dat komt online, dat interview, hè? Oh, ongetwijfeld, ongetwijfeld, ja. ja. dat ik daar te veel genante dingen zeg, dan wordt dat uh, gewoon in de doofpot gestoken, zoals heel veel wat ik voor in Eigenlijk de pocket de helft doe. van onze opnames. Ja, en ik hoop <laughs> dat ze online komt. Uh, en als ze online komt, ja, wie moeten we daar natuurlijk voor bedanken? Tone Sebastian. Sebastian. en Sebastiaan. Tone bij deze ook, ja, de hele ploeg van uh, Studio Shift, onder andere Bert, die, Bert heeft die op twee meesterlijk knopt, de, uh, twee, de twee jingles, en nu de derde, denk ik, gaat ga starten. Zoals dat we is al bezig, hebben, zoals dat we een tapijtje hebben. En We gaan er bijna uit. Voilà, kijk, uh, zijn we heel dankbaar. Ook iedereen die hier uh, komt kijken naar deze Alle 500. podcast. Alle duizenden mensen. Uh, ja. Je ziet bijna ja, de gebouwen al, niet meer rondom ons.
0: Crowdsurfend erin en buiten. Voilà,
1: grote helden. En dat zal het zijn.
0: Tot, Tot volgende, volgende week. Nieuw.